0: Spannende Erlebnisse, aufregende Jobs oder einfach mal in eine neue Welt abtauchen. Der Podcast mit Moderatorin Rebecca Brosch. Interessante Stories für interessierte Menschen.
1: Rebecca trifft. Hallo und herzlich willkommen zur 23. Episode von Rebecca trifft. Ich habe heute den Musiker Jonas Monat zu Gast. Er macht äh, wunderschöne deutsche Popmusik mit ganz tollen Texten und hat mit seinen Songs schon über 40 Millionen Streams. Freut mich, dass du heute hier bist.
0: Dankeschön, ich freue mich auch.
1: Dein äh, zweites Album, Immer Juli, ist ja im Oktober dieses Jahres rausgekommen. Wie ist denn der Name zustande gekommen? Also warum gerade Juli?
0: Ja, es gibt einen Song, der im Prinzip der ausschlaggebende Punkt dafür war, dass ich mich entschieden habe, okay, ich mache jetzt endlich mein zweites Album. Ich habe schon ganz lange versucht, ein zweites Album zusammenzustellen und hat aber noch nie den perfekten Zeitpunkt gefunden und die perfekten Songs, die so zusammengehören. Und ich finde immer Juli, der Song an sich und der Name auch, gibt eigentlich ganz gut wieder, wie ich so ticke und es passt ziemlich gut zu mir. dann... Im Song geht es darum, dass natürlich nicht immer Juli sein kann, dass man sich aber das ziemlich oft wünscht. Ich bin ein optimistischer Mensch und weiß aber gleichzeitig auch, dass es halt nicht immer Sommer sein kann. Auch auf emotionaler Ebene. Man kann sich nicht immer gut fühlen. Meine Songs sind oft melancholisch, haben aber trotzdem immer diese Hoffnung drin. Also sind immer so, dass, dass ich nie möchte, dass ähm, man danach total traurig ist. Sondern dass immer so ein bisschen Hoffnung mitschwingt und dass man das Gefühl hat, okay, vielleicht wendet sich doch noch zum Guten und der Vorteil beim... Beim Sommer ist ähm, natürlich, dass wir wissen, nächstes Jahr kommt wieder ein Sommer, nächstes Jahr gibt es wieder einen Juli und ähm, wahrscheinlich sind deswegen ja auch immer diese, diese Sommermomente so cool, weil sie eben nicht immer da sind, sonst wäre es für uns selbstverständlich, sonst hätten wir immer L.A. Wetter oder so.
1: Ich freue mich auch jedes Jahr auf den Sommer, mhm. aber ich glaube, wenn der Winter nicht wäre, wäre es irgendwie auch schade. Also doch, sehe ich auch so. Mhm. Ähm, du hast ja für dein neues Album äh, rund 80 neue Songs geschrieben, also ich würde sagen, du hast den Lockdown wirklich sinnvoll genutzt. <lacht> ähm, am Ende äh, haben es dann aber nur zwölf Songs auf dein Album geschafft. Ich habe selber mal Songwriting studiert und weiß noch, man hängt ja wirklich an jedem einzelnen Song äh, also zumindest an fast jedem, sage ich mal, ist dir das da nicht schwergefallen, so viele Songs unveröffentlicht zu lassen oder kommen die vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal raus?
0: Ähm, ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich Songs, wo ich schon ein bisschen gehadert habe und mir überlegt habe, will ich doch mehr drauf machen. Ähm, am Ende des Tages ging es in dem Fall natürlich auch darum, dass die Songs zusammenpassen und ähm, ich glaube, acht oder neun Songs auf dem Album sind auch innerhalb der letzten zwölf Monate entstanden. Das heißt, die sind alle ziemlich aktuell und um, haben dann natürlich auch eine sehr aktuell, sehr aktuell meine Gefühlslage eingefangen und dann will man nicht jetzt irgendwie drei, vier Jahre zurückgehen und Songs greifen, die man vielleicht vor drei Jahren geschrieben hat, weil man einfach emotional nicht mehr so nah an dran ist. Das heißt nicht, dass die Songs schlecht sind oder niemals rauskommen, sondern gerade fühle ich sie dann vielleicht einfach nicht so sehr. Das ist ja oft so, dass man das Gefühl hat, dass wenn man einen neuen Song schreibt, dass das, dass man denkt, okay, das ist jetzt gerade der Song, der mir am besten gefällt. Um, trotzdem habe ich ein paar Songs dabei, die ich auch schon vor zwei Jahren geschrieben habe oder so und dann mitgenommen habe. Um, ja, ich äh, werde tatsächlich jetzt im Januar eine Akustik-EP machen und da werden auch unveröffentlichte Songs drauf sein. Drei, zwei oder drei unveröffentlichte Songs, weiß ich noch nicht genau. Und äh, dafür kann man dann zum Beispiel Songs benutzen, die bisher äh, noch nicht auf dem Album waren.
1: Ja, dann ist es immer gut, welche noch im Petto zu haben, ne? Mhm, siehst du. <lacht> äh, du schreibst ja, wie du gerade auch schon mal gesagt hast, äh, sehr tiefgründige Songs, aber immer mit ein bisschen Hoffnung drin, mit denen man sich dann gut identifizieren kann als Hörer schreibst du immer aus deinen eigenen Erfahrungen raus oder von deinen eigenen Erlebnissen oder ähm, bekommst du auch schon mal eine Geschichte mit und versuchst, dich hineinzuversetzen und dann darüber was zu schreiben?
0: Ähm, meistens haben die Songs auf jeden Fall mit mir direkt zu tun. Ähm, auf dem Album ist auch ein Song, der heißt Warum und den habe ich für meinen besten Freund geschrieben. Da geht es ein bisschen um ähm, ja, die aktuelle Situation, wie sich Menschen kennenlernen über Dating-Apps und so und wie kompliziert das eigentlich geworden ist und dass es so unfassbar viele Alternativen gibt und man ähm, sich nicht mehr so richtig committen möchte zueinander und ähm, da habe ich in dem Fall natürlich die Lebensgeschichte von meinem besten Kumpel aufgefangen. Ähm, meistens, ich meine, das gehört wahrscheinlich dann auch dazu, aber meistens haben die Songs dann wirklich direkt mit mir und mit meinem Leben zu tun. Beim, wenn mein bester Freund irgendwas hat, was ihn bedrückt oder ihn beschäftigt, dann würde ich das auch mal dazu rechnen. Mhm.
1: Und wie ist das? Also, würdest du, du schreibst jetzt ja zum Beispiel auch Songs für andere Musiker und Musikerinnen, also zum Beispiel unter anderem Sarah Engels. Ähm, gibst du dann eher Songs ab, die nicht von dir selber oder die dich nicht so ganz tief beschreiben? Oder würdest du auch so einen Song abgeben, dass jemand anders den singt?
0: Wenn ich einen Song für mich äh, geschrieben habe, dann gebe ich den eigentlich gar nicht ab, sondern. Ähm sondern behalt ihn für mich oder oder es gibt ja dann einen guten Grund, warum man ihn nicht veröffentlicht. Vielleicht ist er einfach nicht gut genug gewesen. Ich schreibe von den 80 Songs oder in dem Fall 85 Songs, die ich fürs zweite Album geschrieben habe, waren noch echt ein paar dabei, die ich einfach nicht gut finde. Na, also man macht ja nicht immer nur gute Arbeit, sondern manchmal ist einfach auch Quatsch dabei. Und, ähm, das gehört wahrscheinlich auch zu so einem Reifeprozess als Songwriter und Künstler, dass man das dann auch erkennt und äh, nicht ständig völlig euphorisch durch die Gegend hüpft und denkt, wow, das ist mein bestes Werk bisher. Und wenn ich für andere Künstler schreibe, dann schreibe ich entweder mit denen, wenn die mit im Raum sind, für die und dann versuche ich mich komplett auf deren Lebenssituationen und deren Stories einzulassen. Das heißt, ich stelle natürlich auch viele Fragen. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, fast wie so eine Therapiesetzung vielleicht, ähm, nur dass ich halt fleißig mitschreibe dabei und äh, dann überlege, wie man am besten die Gefühlslage von der Person irgendwie einfangen kann. Und in dem Fall von Sarah Engels war es ein bisschen anders. Äh, da hatte ich eine Songwriting-Session mit Cassandra Steen und einem Produzenten zusammen, Rainer Rütsch, und ähm, wir haben ursprünglich für Cassandra geschrieben. Und äh, Cassandra hat den Song dann aus welchen Gründen auch immer nicht rausbringen wollen. Ich fand den Song aber super. Und dann haben wir den an unseren Verlag abgegeben und gesagt, ey, wenn ihr einen Künstler und eine Künstlerin habt, die denken, okay, das passt perfekt, ähm, dann sagt Bescheid. Und dann war das fünf Jahre später tatsächlich, der Song ist schon über fünf Jahre alt, der Fall, dass Sarah Lombardi oder Sarah Engels, ich weiß gar nicht, wie sie offiziell oh, gerade Ich, ich heißt.
1: glaube jetzt Sarah Engels, aber Ah okay, okay, okay.
0: Ja. Um, ja. Die, hat, die hat den Song dann gecuttet, sagt man. Und um, ja, das heißt, in dem Fall habe ich den gar nicht speziell für Sarah geschrieben, sondern um, für und mit Cassandra Steen.
1: Mhm. Und warum schreibst du generell für andere? Also ist es einfach so was, dass dir Songwriting auch sehr viel Spaß macht? Weil jetzt könnte man ja auch denken, du machst ja selber Musik, dann schreibst du nur für dich. Oder ist das einfach noch so ein, sage ich mal, was, was dich nebenbei noch erfüllt?
0: Übelst, das ist eine ganz andere Arbeit natürlich, wenn man sich nicht mit seinen eigenen Gefühlen äh, auseinandersetzen muss. Manchmal ist das ja auch gut. Ähm sondern sich ganz auf andere Menschen einzulassen. Ein bisschen wie eine Freundschaft vielleicht auch funktioniert. Ne? Nicht nur nehmen und nicht nur sich um sich selbst drehen, sondern auch natürlich mal zuhören, wie geht es denn den anderen? Und zu versuchen, diese Gefühle einzufangen und sich in eine andere Person hineinzuversetzen, ist dann ähm, einfach nur mal eine andere Aufgabe, eine andere Art von Handwerk vielleicht auch. Und insgesamt liebe ich es, Songs zu schreiben, kreativ zu sein, Dinge zu erschaffen, die vorher nicht da waren. Das ist schon was Besonderes, wenn man in eine Songwriting-Session geht und ähm, morgens startet und am Ende des Tages ist ein Song da, den es vorher nicht gab. Hm. Und äh, Das finde ich schon finde ich schon eine coole Herausforderung und ist natürlich ja, manchmal auch ganz schön schwierig, wenn von der Künstlerin oder von dem Künstler selbst nicht so viel kommt, dann muss man eben viel fragen und ziemlich viel Fingerspitzengefühl beweisen und ich mache eben auch englischsprachige Songs, das ist dann nochmal eine andere Challenge. Insofern, ich mag das einfach sehr. Und ähm, ja, ich glaube, es gehört beides dazu für mich, für den, zu, zu dem Job gehört beides dazu. Nicht nur für mich, sondern auch für andere zu schreiben. Finde
1: ich total spannend. Vor allen Dingen kann man sich ja dann, wie du gerade schon gesagt hast, noch mehr ausleben und noch mehr irgendwie einfach entfalten auch. Mhm. Mm, jetzt äh, noch einmal zurückgeblickt auf deinen Anfang der Karriere. Ähm, dein erstes Album, Alle guten Dinge, ist ja 2017 äh, in den offiziellen Albumschatz direkt auf Platz 57 eingestiegen. Also ein super Erfolg für Newcomer weißt du noch, in welcher Situation du davon damals erfahren hast und wie du dich gefühlt hast?
0: Ähm, ja, und zwar haben wir eine TV-Show gespielt. Ich war mit meiner Band unterwegs und mit einer Begleiterin von meiner Plattenfirma. Und ähm, kurz bevor, das war MDR Laternenfest oder so, ich weiß gerade nicht mehr genau, mhm. mit verschiedenen anderen Künstlern zusammen. Und dann saßen wir Backstage irgendwo nach dem Soundcheck und äh, dann kamen die Charts. Ich glaube, die kamen um 17 Uhr oder 12 Uhr oder keine Ahnung. Und dann kam die Info. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das angefühlt hat, um ehrlich zu sein, weil das so abstrakt ist manchmal, das Musikbusiness an sich, dass ähm, Dinge nicht so richtig greifbar sind. Ich weiß noch, ähm, sag mal, am eindrücklichsten war tatsächlich, als zum ersten Mal ein Song von mir in den Top 100 im Radio war, weil das mal mein großes Lebensziel gewesen Ich möchte mal im Radio einen Song haben, der in den Radiocharts ist. Das ist ähm, besonders bei Popmusik manchmal noch viel mehr wert als so eine Chart-Chart-Position, weil das durch Streams und so weiter ähm, ein bisschen verfälscht wird aktuell, dadurch, dass äh, sehr junge Publikums äh, extrem viel streamen mhm. und äh, teilweise auch für die Künstler zum Beispiel im Hip-Hop extrem viel streamen auf, auf Repeat und so weiter und dadurch ähm, verfälscht sich die Situation ein bisschen. Im Radio, das, das war immer so ein großer Traum von mir und ich weiß noch, dass damals mein Management mich angerufen hat, mir das gesagt hat und habe ich mich zehn Minuten, glaube ich, unglaublich gefreut und ähm, dann habe ich mich aber gefragt, okay, wie geht es denn jetzt weiter? Das ging ja super schnell, was ist das nächste Ziel? Und das ist natürlich auch ein bisschen etwas, was sehr ungesund ist manchmal am Musikbusiness oder wahrscheinlich insgesamt am Entertainment-Business, Entertainmentbusiness, man, dass man oft das Gefühl hat, dass es immer weitergehen muss und dass, dass man seine Ziele immer wieder anpasst und dann aufpassen muss, dass man ähm, nicht so notorisch äh, unzufrieden ist oder, oder mehr will und, und gierig wird oder, oder, oder zu ehrgeizig ist. Insofern, das äh, muss man immer wieder neu austarieren und versuchen, die Dinge, die sowieso nicht messbar sind, ich meine, wie viel sind 100.000 Streams? Das klingt erstmal unglaublich viel und ähm, wenn man aber in den Charts will, braucht man 100.000 Streams am Tag zum Beispiel. Und das ist so das ist so abstrakt geworden irgendwie, habe ich das Gefühl manchmal.
1: Auf jeden Fall. Und äh, du hast ja gerade schon mal angesprochen, ich glaube, der Druck wird dann ja auch immer größer. Man, man will ja dann auch den Erfolg beibehalten, noch besser werden und so weiter. Ja, und äh, da kommt mir so ein Zitat, ich habe nämlich ja ein bisschen über dich äh, recherchiert und habe da was <lacht> gefunden, was du gesagt hast. Ähm, und zwar, die größte Entwicklung war für mich eine innere, die Dinge passieren zu lassen und auf seine Stimme zu vertrauen. Als eigentlich ungeduldiger Mensch fiel mir das besonders schwer. Super Zitat, weil... Ich glaube, es geht halt sehr, sehr vielen Menschen, so mir auch. Mhm. Man äh, plant immer alles, man will immer alles gut hinbekommen und so weiter und möglichst schnell gut hinbekommen. Mhm. Ähm, wie hast du es denn geschafft, so ein bisschen gelassener zu werden?
0: Aha. Einfach Übung wahrscheinlich. Das kommt dann mit Erfahrung, wenn man merkt, dass man, also besonders im Musikbusiness ist bei mir immer das Problem am Anfang gewesen und mittlerweile habe ich das einfach akzeptiert, dass man viele Bereiche nicht beeinflussen kann. Also meine Musik ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil dessen, was am Ende ausschlaggebend dafür ist, ob etwas erfolgreich ist oder, oder gehört wird oder irgendwo stattfindet und, und Menschen berührt. Ne, wenn ich nicht in Playlisten komme äh, bei den großen Streaming-Anbietern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass viele Leute meinen Song hören, extrem gering plötzlich. Also man ist so abhängig von den Streaming-Anbietern und von gewissen Playlisten und von Momentum und von, von seinem Team drumherum, dass die einen guten Job machen, dass man irgendwann einfach äh, vielleicht auch relativ äh, bitterlich anerkennen muss, dass... Dass das wohl dazugehört und dass es extrem viel um Glück geht und um ja, den richtigen Moment abpassen. Und das kann man eben einfach nicht immer selbst beeinflussen.
1: Auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, was dir bestimmt auch geholfen hat oder was ich mir vorstellen kann, was auf jeden Fall für eine breite Öffentlichkeit dann gesorgt hat, war ja, dass deine äh, Songs nie zu Ende und hält. 2018 dann äh, die Titelsongs von der ARD zu den olympischen Winterspielen bzw. zu den Paralympics wurden. Mhm. Äh, wie ist es denn dann zu so einer Zusammenarbeit gekommen? Also hast du danach gezielt gesucht oder sind die auf dich zugekommen?
0: In dem Fall war es so, dass ähm, ein Pitch rausgeht von den großen Plattenfirmen. Wenn so ein großes Sportevent ist wie die ähm, Olympiade oder, oder Fußball-WM oder Europameisterschaft, dann ist immer so, dass die großen Plattenfirmen an die jeweiligen Sender, ähm, sich bewerben mit verschiedenen Künstlern ähm, und dann pitchen die aktuelle Songs von den Künstlern, die vielleicht passen können dazu, ähm, an die Fernsehsender und die Fernsehsender selbst müssen dann auswählen und äh, ich habe einfach das Glück gehabt und dass die meinen Song toll fanden bei der ARD und den ausgewählt haben und das Lustige dabei war tatsächlich, dass meine Plattenfirma ersten einen Song hingeschickt hat, der inhaltlich nicht so gepasst hat ähm, und dann haben die gesagt äh, von der ARD, dass äh, sie, sie mich cool finden als Künstler, aber ob ich auch einen passenden Song hätte, also das war Echt unwahrscheinlich, weil normalerweise, wenn du keinen passenden Song einreichst, dann nehmen die einfach einen anderen. Also es gibt ja ganz viele tolle Künstler, die tolle Songs zu dem Zeitpunkt eingereicht haben werden. Und insofern, ähm, da hatte ich echt Glück, dass da jemand war, der sich wirklich die Mühe gemacht hat, nochmal nachzufragen. Und dann haben die mein ganzes Album eingeschickt und hat gesagt, okay, nie zu Ende ist der Song, den wir unbedingt haben wollen. Das heißt, ich hatte einfach wahnsinnig Glück, diesbezüglich. Ja,
1: aber toll. Also ich meine, das zeigt ja auch, dass die dich gut fanden und Voll. dass äh, du das halt äh, total super machst, was du da machst. Und äh, das ist ja auch schon mal eine riesengroße Ehre dann.
0: Total, ja. hm,
1: Jetzt hast du ja 2016 auch einen Vertrag bei Universal Music unterschrieben. Also ich glaube, das ist das, worauf auch sehr, 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 sehr viele Musiker hinarbeiten, was äh, so ein Lebenstraum ist. Hm, jetzt hast du den Vertrag aber gekündigt. Hm, Warum? Also war das einfach nicht das Richtige für dich oder wieso hast du die Entscheidung getroffen?
0: Ja, zunächst mal ist es so, dass wir das gemeinsam entschieden haben. Ich bin nicht einfach weggegangen oder so, sondern es ist auch nicht so, wie man das vielleicht aus irgendwelchen ähm, Dokus kennt aus den 90er Jahren, dass äh, die Künstler ganz schlimme Knebelverträge hatten und sich dann rausklagen mussten und so, sondern das ist ein ganz tolles Team bei Universal gewesen und die haben mich eben, wie du schon sagst, äh, fünf Jahre begleitet. Ähm, und dann haben wir uns eben zu Ende letzten Jahres äh, getrennt ähm, ich glaube, das Problem oder das, was viele Leute nicht wissen oder, oder falsch einschätzen, ist, dass ähm, man schon relativ lange Wege hat bei so einer großen Plattenfirma. Universal ist die größte Plattenfirma der Welt und ähm, da muss man durch verschiedene Levels durch, bis ein Song released werden kann. Und ähm, das dauert extrem lange manchmal, besonders wenn man jetzt nicht zu den absoluten Prio-Themen gehört, wenn man jetzt nicht Helene Fischer ist oder so bei Universal. Die kriegt immer sofort ein Meeting, bei der geht alles immer so schnell, so wie sie es möchte eben. Aber manchmal dauern Dinge sehr lange. Und das hat mich massiv gestört und hat mich natürlich auch in meinem kreativen Prozess extrem limitiert. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass ähm, wenn ich einen Song fertig habe und bin bei einer großen Plattenfirma, dann kann es teilweise sechs Monate dauern, bis der Song auch wirklich rauskommt, weil die sagen, oh, warte mal, lass uns erst mal ein Meeting machen, dann hören wir gemeinsam rein, dann müssen aber die und die und die und die aus dem Team dabei sein. Und wenn die aber nicht können, dann verschiebt sich das Meeting nochmal um zwei Wochen und so weiter und so fort. Und dann hat man oft das Gefühl mir ist das mehrmals zugegangen, dass wenn man einen Song geschrieben hat, der einen super aktuellen Text hat, dass dieses Momentum von dem Text gar nicht mehr da ist. Und dann hat man das Gefühl, okay, ich will den Song gar nicht mehr rausbringen. Mhm. Und jetzt ist die die ist die ist Musik so schnell und so aktuell geworden, dass, dass Künstler teilweise alle drei, vier Wochen einen neuen Song rausbringen. Und das wollte ich auch. Und das hat jetzt auch funktioniert. Ab dem Moment, wo ich selbst gemacht habe, ich habe dann gesagt, okay, ich mache einen Vertriebsdeal mit einem Anbieter, die dafür sorgen, dass meine Songs immer auf allen Plattformen stattfinden und so weiter. Und auch die Songs pitchen für Playlisten ähm, und alles andere mache ich selbst. Ich bin quasi meine eigene Plattenfirma und ich kümmere mich selbst um die Budgets und um die Produktionskosten und so weiter, ich kümmere mich selbst um alles Kreative. Auch das ging so weit, dass ich mit meinem Produzenten zusammen im Prinzip äh, das Booklet selbst gemacht habe. Äh, ich habe mit dem Druck, Druckwerk äh, telefoniert und habe genau alles gecheckt: die Cutting Line, die Bleeding Line, wo soll alles geschnitten werden, damit es perfekt passt im Booklet. Also ist natürlich viel, viel mehr Arbeit gewesen, aber dadurch auch noch mal viel, viel mehr Freiheit ähm, und noch viel mehr Entscheidungsmacht ähm, in dem Fall. Ähm, das war eigentlich echt cool.
1: Ja, ich kann mir das für Musiker total gut vorstellen, wenn man dann halt auch alles, sage ich mal, mitentscheiden kann und so weiter und nicht von anderen abhängig ist. Mhm. Aber ist es jetzt so, was, sag ich mal, ein Erfolg angeht, ein Irrglaube, dass es dann nur, sage ich mal, über die riesen Plattenfirmen geht? Also es geht auch gut so, wenn man sich reinhängt?
0: Natürlich, also Natürlich, natürlich. Ich glaube, es war total wichtig, dass ich für mein erstes Album, die, die Singles danach, ich habe ja dann noch vier weitere Singles veröffentlicht über Universal, ähm, das war total wichtig für mich und hat mir unglaublich geholfen. Deswegen, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man erstmal nicht undankbar ist, sondern Klar. es war eine tolle Zeit und das hat super viel Spaß gemacht und ähm, ich glaube nur, dass man nicht davon ausgehen sollte, dass wenn man bei einer großen Plattenfirma unterschreibt, dass man dann zum Superstar wird. Das passiert einfach nicht, sondern man muss genauso hart arbeiten, wie wenn man es selbst macht, nur dass man halt ein paar Unterstützer hat. Das kann bremsen und das kann total helfen und ähm, man muss sich das Konzept von großen Plattenfirmen schon so vorwerfen, äh, vorstellen, dass im Prinzip äh, vielleicht zehn Newcomer gesigned werden, unter Vertrag genommen werden und die böses Bild äh, werden an die Wand geworfen und einer bleibt kleben und der verdient so viel Geld, dass die anderen neun ruhig runterfallen können und das funktioniert dann. Mhm. Ähm, das klingt jetzt viel böser, als es eigentlich ist. Ich meine, das ist einfach nur Wettbewerb ein Stück weit. Ähm, aber das muss einem einfach klar sein. Also nur, weil man einen Vertrag unterschreibt bei einer Plattenfirma, wird man jetzt nicht stinkreich und, und, und ist ein Superstar automatisch. Und deswegen, also für mich ist es super, das jetzt selbst zu machen. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass ähm, meine Songs gut funktioniert haben, bisher vom Album, und ähm, das auch schon ein paar Millionen mal gestreamt wurde. Insofern, ich bin da total total happy und dankbar. Und man muss natürlich auch sagen, ehrlicherweise, mir bleibt natürlich auch viel mehr davon, als wenn ich bei einer Plattenfirma bin. Also man hat andere Prozente, die einem am Ende bleiben von den Einnahmen. Mhm. Insofern kann das schon auch interessant sein. Und ich glaube, dass mittlerweile die Musikbranche sich total geöffnet hat, diesem Konzept gegenüber, dass man sagt, warum sollte ich eigentlich jetzt zu einer großen Plattenfirma gehen? Viele Leute entscheiden sich ganz bewusst, obwohl sie Angebote vorliegen haben von großen Plattenfirmen dagegen und sagen, ich mache alles selbst. Ich möchte lieber das selbst im Griff haben und mir geht es nicht um das schnelle Geld oder große Vorschüsse, sondern mir geht es darum, dass dass ich meine Musik so machen kann, wie ich sie machen möchte. Trotzdem möchte ich noch sagen, ähm, es war jetzt nicht so, dass ich nichts zu melden hatte bei Universal, sondern das ist total auf Augenhöhe gewesen und ich habe, ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das ähm, vielleicht zu kompliziert ist, aber ich habe einen Bandübernahme-Deal gehabt. Das heißt, ich war schon der, der über seine eigene Musik komplett entscheidet und ich verkaufe dann quasi die Aufnahme an die Plattenfirma, ich lizenziere die weiter. Es war jetzt nicht, dass ich einen künstler exklusivvertrag hatte, bei Universal und die ähm, mir die Songs hingelegt haben, sondern ich habe damals auch schon meine Songs geschrieben, war total an der Produktion beteiligt, habe auch ganz viele Planungen für Musikvideos mitgemacht insofern, also ich war da jetzt nicht unkreativ voll und hatte nichts zu sagen und jetzt jetzt ist alles anders.
1: Ja, das ist auf jeden Fall rübergekommen, also äh, es finde ich aber spannend, wie dann auch so der Weg einfach weitergeht und so, ich glaube, das ist halt auch für die Hörer ganz interessant mal so nachzuvollziehen, weil man mhm. wenn man gar nichts mit der Musikbranche zu tun hat, äh, ist man ja erstmal so ein bisschen so leinhaft und denkt, das ist so der einzige Weg und deshalb ist es halt spannend, auch mal andere Wege und Richtungen einfach mal zu zeigen. Total. Jetzt haben wir ja schon ganz viel über deine Musik gesprochen, jetzt würde ich aber gerne auch noch so ein bisschen was über dich äh, privat erfahren einfach. <lacht> ähm, was machst du denn, wenn du nicht gerade Musik machst? Also hast du Haustiere, bist du ein Familienmensch, machst du viel mit Freunden <lacht> oder Sport? Erzähl mal ein bisschen über
0: dich. <lacht> ah ja, ich habe eine Katze tatsächlich, Emily und ähm, mittlerweile auch schon seit ich glaube fast neun Jahren jetzt. Ähm, oh, Die wird alt. Wahnsinn. Ähm, natürlich, ich mache wie jeder andere auch. Ich habe ich hab eine große Familie, ich habe drei Brüder und äh, versuche die möglichst häufig zu hören, zumindest am Telefon und, und wenn es geht natürlich auch zu sehen. Ähm, treffe mich mit Freunden. Ich mache ich mach schon auch viel Musik, auch wenn es nicht gerade beruflich ist, sondern ich liebe es einfach Musik zu machen ne? und kreativ zu sein. Das heißt, ich äh, laufe schon viel summend und und, und äh, Gitarre oder Klavier spielen durch die Gegend und versuche mir Dinge aufzuschreiben, wenn ich irgendwelche Ideen habe. und äh, Unabhängig davon mache ich einfach viel Sport. Ich liebe Sport. Ich habe jetzt gerade mit Crossfit angefangen vor einigen Wochen und ähm, probiere mal ganz viel aus. Ich gehe bouldern. Was ich, ist Crossfit? Crossfit ist so ein, so ein Mix aus ähm, Gewichtheben, Ausdauerübungen, Explosiven, explosiven so vielleicht auch ein bisschen Calisthenics-Sachen. Also von, von Gewichtheberübungen wie schweres Kreuzheben und äh, keine Ahnung, was gibt es noch, aber auch so ganz normale Übungen, die man vielleicht im Fitnessstudio machen würde, wie Klimmzüge oder Bankdrücken und so. Aber alles so ein bisschen mehr auf ähm, Funktionalität ausgelegt. Ne, man muss sehr hoch springen können, man braucht eine Kondition und gleichzeitig braucht man trotzdem auch Kraft. Ziemlich äh, anstrengend tatsächlich.
1: Klingt auch sehr, sehr anstrengend. Ja. Und äh, wie kann ich mir jetzt so, also in zwei Tagen haben wir ja Weihnachten, wie kann ich mir da so dein Weihnachtsfest vorstellen? Verbringst du das dann auch mit deiner Familie
0: oder? Ja, mit dem Teil. An Heiligabend bin ich erstmal nur bei meinen Eltern alleine. Meine Brüder sind alle ganz, ganz verteilt in Deutschland. Zwei sind eher im Osten, in Erfurt und in Weimar und der andere wohnt hier in der Nähe in Hessen, aber schon irgendwie so 40 Kilometer weg. Das heißt, an Heiligabend werde ich in die Kirche gehen. Ich werde Musik machen in der Kirche zusammen mit meinem Gitarristen und mit einer Sängerin. Das liebe ich immer total. Und danach gehe ich zu meinen Eltern und dann esse mal was Schönes. Und ja, relativ unspektakulär. Ich versuche... Relativ ruhigen Tag zu haben und ähm, ja, mich bloß nicht zu stressen.
1: Ja, und einfach mal die Zeit äh, mit der Familie zu Hause zu genießen, wahrscheinlich, oder? Ja, total. Kommt wahrscheinlich ähm, bei dir auch nicht so oft vor, dass du jetzt so viel Freizeit hast, oder? Oder so also stelle ich mir das falsch vor.
0: Ja, durch Corona hat sich ein bisschen geändert, ähm, dadurch, dass ich weniger unterwegs bin, wobei ich jetzt auch letztes Wochenende noch äh, komplett unterwegs war und zwei TV-Shows gespielt habe, also man ist trotzdem irgendwie immer viel unterwegs, äh, mehr als das man ist, wenn man einen 9-to-5-Job hat einfach, das muss man schon wissen, also ich fahre schon viel Zug und fahre viel Auto übers Jahr verteilt und wenn jetzt noch ganz normal Konzerte wären, das ist ja jetzt weggefallen die letzten fast zwei Jahre mittlerweile, dann ähm, bin ich schon einige Tage im Jahr unterwegs und rock schon so einige Kilometer unter ihr. Ja.
1: ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, ich bin ja durch deinen Fanclub auf dich aufmerksam geworden und äh, da dachte ich mir, wenn du schon so coole Fans hast, dann ähm, möchte ich auch mal zwei Fragen von denen einbringen. Okay. Und zwar ähm, hat Tina gefragt, äh, mit welchen Musikern du denn gern mal gemeinsamen Song aufnehmen möchtest.
0: Hm. Ja, müssen die müssen die noch leben? Ansonsten würde ich sagen auf jeden Fall Michael Jackson. Das äh, würde mich total interessieren. Ähm das ist ein riesen Idol gewesen mein Leben lang, ähm, musikalisch, wäre das schon absolut genial und spannend. Und ansonsten habe ich gar nicht so konkrete Vorstellungen davon. Ich habe mit einigen tollen Musikern ja schon äh, gemeinsam im Studio Zeit verbracht. Ähm, ja, ich liebe es, wenn man so, so Crossover-Gedanken hat, dass man sagt, okay, vielleicht mit einem englischsprachigen Artist oder so ähm, und das zu kombinieren oder einfach mal zusammen einen Song zu schreiben und da gibt es, Tausende. Ich würde niemanden ausschließen. Ich bin immer sehr offen und habe Bock. Keine Ahnung. Auch aus Deutschland. Keine Ahnung. Nico Santos vielleicht. Wir haben den gleichen Produzenten. Und, ähm, aber deutschsprachig auch. Ich glaube, dass Sarah Connor eine ganz, ganz tolle Sängerin ist. Zum Beispiel Johannes Oerding, super toller Sänger. Äh, ich kenne seinen Produzenten und äh, einen seiner besten Freunde, Benny Dernhoff, auch sehr gut. Und, ja, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele tolle Künstler in Deutschland. Das muss einem einfach immer klar sein, ähm, die alle total unterschiedliche, aber großartige Fähigkeiten haben. Insofern, ähm, man kann sich bei ganz viel noch was abgucken. Clueso würde mich wahnsinnig interessieren zum Beispiel. Finde ich ganz, ganz toll. Auch das neue Album ist super geworden und textlich auch versuche ich mir natürlich ähm, da ganz viel Inspiration zu holen. Das sind tolle Leute, die echt seit vielen Jahren schon unglaubliche Qualität abliefern.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja so viele gute Musiker. Bei dir könnte ich mir zum Beispiel auch Lotte ganz gut vorstellen. So, Ich glaube, das würde stimmig ah, ja, auch super so passen. Ja. Also. Ja. Naja, ähm, auf jeden Fall ähm, die nächste Frage. Cheyenne würde nämlich gerne wissen, ob es irgendwas in deinem Leben gibt, was du bereust, getan zu haben.
0: Ja. Ich habe heute Vormittag mit meiner, mit meiner Mutter telefoniert. Und das bereust und du? So das <lacht> nein, 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 nein. nein. So. Und, <lacht> und äh, da haben wir so ein bisschen über meine Schulzeit gesprochen. Und ähm, ich habe so gesagt, dass ich... Irgendwie bereue dass ich, dass ich so unfassbar unstrukturiert war und, und ich war so, ich bin irgendwann so ein fieser Schüler geworden, dass ich keinen Bock hatte und jetzt im Nachhinein würde ich denken, okay, ich hätte mir ein paar Sachen einfach leichter machen können, aber es ist nicht so, dass ich das bereue und deswegen nicht schlafen kann nachts oder so, sondern ich glaube, dass ich, ähm, dass viele Dinge, so wie sie gekommen sind, gut waren und, und auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. Ähm, ein paar Jahre später oder ein paar Monate später weiß man dann irgendwie, dass es doch in Ordnung war, so wie es war. Also ich versuche immer, ähm, Entscheidungen zu akzeptieren, ab dem Moment, wo ich sie gemacht habe, sonst kommt man nämlich zu nichts, sonst kann man keine Entscheidungen treffen. Ich glaube, irgendwann muss man einfach sagen, okay, ich mache das jetzt so und so. Ich habe Nach dem Abitur habe ich erst mal mit Lehramt äh, angefangen als Studium und habe das dann aber unterbrochen, weil ich mit meiner damaligen Band halt das ganze Jahr unterwegs war und das zeitlich nicht mehr auf die Kette bekommen habe und es einfach auch mich nicht so sehr erfüllt hat. Und dann habe ich mich gegen dieses Lehramtsstudium entschieden und ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Manche würden jetzt sagen, vielleicht, ja, es wäre so viel Sicherheit gewesen. Am Ende des Tages ähm, muss man Dinge so machen, wie sie sich richtig anfühlen. Man soll nicht nur in den Tag leben, das ist völliger Quatsch. Aber ich glaube, ab dem Moment, wo man eine Entscheidung trifft, hatte man offensichtlich genug Gründe, sich so zu entscheiden. Und dann ähm, sollte man das auch loslassen. Und und so versuche ich das auch zu leben.
1: Auf jeden Fall. Und äh, wie du schon gesagt hast, man, es bringt einem ja auch nichts, wenn man grübelnd die ganze Nacht im Bett liegt, dann kommt man ja so gar nicht mehr voran. Ne? Also <lacht> Total. Ja. Und was ist mit deiner Schulzeit? Das heißt, du warst halt eher so jemand, der die Schule hat schleifen lassen oder warst du schon so jemand, der einfach äh, da auch so ein bisschen der Klassenclown war oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: <lacht> ich weiß nicht. Ich habe mich irgendwie so ein bisschen durchgemogelt. Ähm ich, ähm, ich würde nicht sagen, ich der Klassenclown war, äh, ich war es aber auch nicht nicht. <lacht> okay. So ein bisschen bestimmt, ein bisschen bestimmt. Ich habe versucht, irgendwie meine Schulzeit irgendwie rumzubringen. Ich habe mich da nie wohlgefühlt und es war nie so, dass ich dachte, hier gehöre ich hin. Das war Dieses ganze System Schule war für mich nicht so perfekt. Und insofern ähm, habe ich da jetzt keine traumatischen Erinnerungen dran oder so, aber es war jetzt auch nicht so, dass dass ich das nochmal hätte machen müssen. Und ich glaube einfach, und das ist das, das, was ich meinte vorhin mit dem Telefonat mit meiner Mutter, dass. Ähm ich mir ein paar Sachen einfach hätte leichter machen können. Ich war dann irgendwann frech und, äh, und hatte dann keinen Bock mehr auf Auseinandersetzung mit Lehrern und so. Und das waren so Sachen, da habe ich mir einfach manchmal ein bisschen zu schwer gemacht.
1: Aber ich glaube, so geht es jedem von uns. Ich glaube, jeder hat so kleine Dinge, wo man einfach sagt, ach, das hätte man anders machen können. Aber mhm. solange man nichts tiefgreifend bereut, ist ja eigentlich alles gut.
0: <lacht> nee, das tue ich nicht.
1: Äh, jetzt haben wir ja schon super viel über dich als Person erfahren, über deine Musik erfahren. Und jetzt fragen sich vielleicht manche Hörer, Wow, Jonas Monar möchte ich unbedingt mal live sehen. Ist das nächstes Jahr irgendwann möglich? Ist da was geplant oder durch Corona gar nicht?
0: Ja, es ist auf jeden Fall einiges geplant. Ähm, stand jetzt äh, spiele ich ein Neujahrskonzert am 22.01. in meiner Heimatstadt in Wetzlar. Und äh, das ist eigentlich immer so ein jährliches Ding bei uns. Normalerweise ist das immer ein Jahresabschlusskonzert. Das ging jetzt wegen Corona gerade nicht. Also haben wir es ein bisschen nach hinten verlegt und haben ein Neujahrskonzert gemacht. Ich hoffe sehr, dass es stattfinden kann. Ähm, aktuell dürfte es nicht stattfinden, weil ähm, ich nur ganz wenige Tickets ähm, verkaufen dürfte. Ich habe schon mehr verkauft dafür, als ich eigentlich aktuell reinlassen dürfte. Ich hoffe, das ändert sich noch die Regelung und dann wird es auch stattfinden. Ich freue mich total, das neue Album live zu spielen. Das wird dann das erste Konzert, wo die neuen Songs live performt werden, alle zusammen. Und ähm, das wird tierisch. Und ab dann ähm, spiele ich, ich glaube, ab April wird es wieder Konzerte geben. Es gibt einige, die schon die schon äh, konfirmt sind ich bin auf dem Sprungbrett Festival zusammen mit Lupit und Vincent Weiß in Würzburg. Ich äh, habe leider das Datum nicht im Kopf. Ich glaube im Mai, warte ich gucke nach. Guck nach. Ich guck nach. Mein, mein Kalender wird mir das verraten. So, warte mal. Gleich wissen was. Wir machen das jetzt live. Wir genau, wir live gucken nach.
1: jetzt live nach. Also seid ganz gespannt, gleich wissen wir das Datum. Ah, am
0: 14. Mai, 14. Mai.
1: 14. Mai. Ja, super. Also 14. Ja Mai ein paar in Würzburg. Gelegenheiten.
0: Ja, ja, und dann werde ich im Sommer natürlich auch einige support spielen für größere Künstler, das kann ich jetzt alles nur nicht äh, announcen, aber das wird passieren, es wird also hoffentlich wieder ein ganz normaler Konzertsommer, das wäre ganz toll.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn du gerade ein neues Album rausgebracht hast, will man es ja auch live spielen und gucken, wie kommt es an. und wie, äh, Ja, kann ich mir gut vorstellen. Äh, da wünsche ich dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg bei und viel Spaß. Dankeschön. Ähm, jetzt sind wir schon am Schluss meines Podcasts eingekommen und zwar bei der Schlussfrage, die ich ja jedem meiner Gäste stelle. Okay. Wenn wir mal einen Tag zusammen verbringen würden, was würden wir denn dann machen?
0: Mm, auf jeden Fall irgendwas mit Sport, glaube ich. Also ich bin jemand, ich mache gerne so Aktivitäten. Wahrscheinlich würden wir in den Kletterwald gehen. Wäre das okay für dich?
1: Ja, ich habe ein bisschen Höhenangst, aber <lacht> ich bin da ja irgendwo angeschnallt. Das wird schon klar. Genau, das bist du auf jeden
0: Fall <lacht> versprochen.
1: <lacht> ja, super. Ja, das äh, klingt spannend und äh, auf jeden Fall sehr adrenalinreich, <lacht> das ist ja nicht schlecht. <lacht> ich danke dir, dass du heute äh, bei mir zu Gast warst. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen und äh, ja, vielleicht sieht man sich ja mal auf irgendeinem Konzert. Würde
0: mich sehr freuen. Danke dir.
1: Mach's gut. Ciao.
0: Ciao, ciao.